0: Точка зрения
1: Добрый день. В студии Дина Седова и наши гости Вера Вахрушева, директор Удмуртского Республиканского музея изобразительных искусств. Здравствуйте, Вера Александровна. Здравствуйте. Событие года, выставка шедевров Ивана Шишкина. Такова тема нашей сегодняшней беседы. Выставка открывается буквально на днях, 2 июня, и вы, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашей беседе. Напомню, номер студийного телефона 59-63-63. Все верно сказал. 2 июня открывается
0: выставка. Да, со 2 июня выставка будет открыта для всех посетителей. Вот, Вера Алексея Александровна, когда вы слышите Иван Шишкин, какая
1: его картина перед глазами и почему?
0: ну на самом деле для меня в первую очередь Шишкин это ассоциации все-таки с Третьяковской галереей, потому что ну, самые такие первые, наверное, воспоминания, впечатления детские это после именно посещения Третьяковской галереи и просмотра коллекции Третьяковки, то есть это конечно и ну, мои, мои, одна из моих любимых работ это сосна освещенная солнцем, это работа одна из ранних работ Шишкин а Дождь в дубовом лесу тоже мне очень нравится. Это ну, достаточно поздняя уже работа, и такая она очень глубокая, на мой взгляд, философская работа. Ну и, конечно же, утро в Сосновом лесу известная и, в общем-то, такая одна из знаковых работ, которая еще у нас ассоциируется с конфетами, да, шоколадными, mm -hmm, да. фабрики Красный Октябрь, Мишка косолапый». Ну вот, наверное, вот если говорить о самых-самых таких любимых из и детства, вот это вот такие воспоминания, которые как-то вот сразу отпечатались, и на всю жизнь они со мной.
1: Выставка эта будет посвящена сразу нескольким знаменательным датам. Во-первых, это 185-летие выдающегося художника-пейзажиста, затем 260-летие Российской Академии Художеств и Году экологии в России. Вот что касается Года экологии и юбилея Академии Художеств, у историков, на мой взгляд, ну и вообще у специалистов, сомнений нет. А вот что касается 185-летия Шишкина, есть такая информация, в Википедии я ее обнаружила, что в энциклопедическом словаре Бракгауза и Фрона год рождения художника 1831 -й. А в метрической книге о втором венчании Шишкина в 1880 году указано, что 28 сентября 1880 года Именно тогда ему было 45 лет. То есть годом рождения следует считать 1835, получается так. Вот вы к какой версии все-таки склоняетесь?
0: Ну, на самом деле, я все-таки, наверное, склоняюсь к той версии, которая, в общем-то, распро... более распространена. Это 1832 год, 25 января, 13, там, по старому стилю. И мне кажется, что на данный, ну, вообще в данной ситуации не имеет значения уже вот это в 31-й, 35-й, потому что ну, в данном случае вообще, мне кажется, неважно, сколько ему будет лет. Самое главное, что Шишкин как художник, великий художник, русский художник, он будет популярен всегда. И вот мы вроде бы как приурочили к этой дате, да, 185 лет со дня рождения. Но на самом деле, даже если бы это была и не юбилейная дата, мы бы все равно эту выставку организовали и провели, потому что все-таки нам главное было, главное было это сделать интересную знаковую выставку. А когда она была бы открыта к 185-летию, либо к другой дате, это не, не имеет большого значения. Шишкин это всегда событие, и мне кажется, сколько бы веков ни прошло со дня рождения этого художника, это всегда будет очень большим событием, очень большим праздником для всех ценителей искусства. Поэтому вот мое мнение, что в данном случае это, это всего лишь повод еще раз вспомнить, обратиться и рассказать о великом художнике.
1: Ну да, я тоже с вами согласна полностью. И давайте мы расскажем о выставке, какие работы будут на ней представлены, сколько их будет, сколько мы увидим.
0: Ну, если быть прямо точной, до, прямо до единицы, да, то на выставке будет представлена 41 работа. 41 работа, так скажем, она у нас подразделяется. Да? То есть у нас на, на выставке будет представлена и живопись Шишкина. Это 5 живописных работ из коллекции Вятского художественного музея Воснецовых. Тут тоже хотелось бы оговориться, что почему именно 5, не больше и не меньше, потому что это вся постоянная эксплуатация музея Васнецовых, которые сняли э, эти работы из, из экспозиции для того, чтобы передать на выставку их нам. Поэтому если бы в коллекции Вятского музея было больше работ Шишкина, они бы нам дали еще больше. Вот поэтому именно 5. Также будет представлено 5 листов уникальной графики. Это карандашные зарисовки Ивана Шишкина. Э, очень редкие вещи, которые очень привередливы к экспонированию, так как это бумага и карандаш поэтому представляет тоже особую ценность. Mm -hmm. Ну и будет, представлено 30, будет представлен 31 лист печатные графики, это афорты и цинкографии из коллекции нашего музея, Удмуртского Республиканского музея изобразительных искусств.
1: Я вот подумала, сейчас в школах искусств начинаются пленеры, и, наверное, ребятам будет тоже очень полезно в дождливый день, когда нет возможности работать на улице, заглянуть к вам на выставку, может быть, копии сделать, да? Да, да, да,
0: Мы, конечно, и с, с, с прицелом на пленерные практики создавали экспозиции именно для летнего периода, потому Потому что ну, это на самом деле расхожая фраза, что это мертвый сезон. На самом деле это совершенно не мертвый сезон. И поэтому вот эти выставки, которые нами созда создаются и созданы, и в частности выставка Ивана Шишкина, она направлена на разные аудитории. В том числе и для, конечно же, учащихся школы искусств.
1: Ну, попозже еще поподробнее, mm -hmm. наверное, поговорим об этом. Конечно, я а сейчас еще вот хотелось бы узнать знаменитые картины тоже утро в сосновом лесу будут ли представлены вот подлинник мы увидим этой
0: картине к сожалению эта работа как я уже говорила ранее она находится в собрании третьяковской галереи пока к сожалению у нас нет такой возможности это только вопрос времени я думаю финансовые возможности именно провести эти работы в музей а из известных, из известных, знаете, тут так, такая, такая вещь, то есть говорить вообще о том, что вот именно известные и неизвестные работы, тут очень интересный момент, потому что, ну, Шишкина да знают, но к сожалению у него не все работы известны, хотя есть многие работы, которые менее известны, но не менее значимы. Так вот, наша как раз выставка, она рассказывает больше о неизвестном Шишкине. И те работы, которые будут представлены на выставке, они будут как раз рассказывать о том, о чем многие посетители, наши зрители даже и не догадывались. Да? То есть о тех гранях таланта художника, которые не всегда, ну, так скажем, можно увидеть, так как музеи в основном показывают только живописные работы. Если говорить про живопись, то будет представлена два, на мой взгляд, очень интересных полотна живописных. Это «Пикник в сосновом лесу» и «Верхушки сосен». «Верхушки сосен» — это просто чудесная работа, которая ну, в полной мере отражает шишкинскую манеру, его излюбленный сюжет, состояние природы. То есть эта работа, она может быть не такая большая по размеру, и она э, обозначает как этюд, но на самом деле она очень Интересная, и на нее можно долго-долго смотреть. То есть, еще один момент: что у Шишкина даже этюды приравниваются к самостоятельным работам. А иногда эти этюды, они даже интереснее, чем законченные большие работы. И вот вторая работа это пикник в сосновом лесу, она тоже очень интересна тем, что это многофигурная такая композиция, то есть, там в лесу множество персонажей, людей. Есть многие моменты, которые как будто Художникам не дорисованы, не дописаны. И это тоже представляет большой интерес, потому что мы можем увидеть ту изнанку картины, которую, в общем-то, никогда не удается увидеть простым людям, так как художник записывает эти работы да, до конца. А тут вот работа она интересная, она большая достаточно, и ее можно долго-долго разглядывать. Но при этом, опять-таки, узнаваемый почерк художника. То есть, иными словами,
1: Шишкин в данном случае будет больше как художник графика, не как живописиц. А,
0: нет, в данном случае на выставке представлены все грани. Просто мы не стремились к тому, чтобы показать э, именно самые известные картины художника. Угу. Мы, во-первых, отталкивались от нашей коллекции. То есть, нам нужно и важно было показать нашу коллекцию, а у нас коллекция графики. И дополнить ее тем, чего нет в коллекции музея. А это уникальная графика, и это живопись. И мы на самом деле много к кому обращались, но вот самые, самым отзывчивым оказался Советский художественный музей, который нам предоставил свои работы, которые дополнили собственно всю картину. То есть Шишкин и как график, Шишкин и как живописец, Шишкин как прекрасный гравер афартист То есть все грани таланта этого художника на нашей выставке зрители могут увидеть.
1: Ну, вот сами же художники в интервью иногда говорят о том, что э, их ну, собратья по перу и по кисти, mm -hmm. э, которые больше склонны к, именно к манере рисования, а не писания, да? mm -hmm. и, ну, они даже в живописи допускают вот эту графичность. Вот Как вам кажется, Шишкин…
0: Он, он, он был прекрасный рисовальщик, и многие отмечают, что все таки он был больше рисовальщик, чем живописец. И поэтому вот опять-таки расхожее мнение, что все его знают как живописца, хотя в большей степени его талант проявился как раз-таки в графике. И вот я забыла сказать, что у нас представлен один из афортов. Это форт на порубке. Его можно считать как эскиз, один из эскизов к знаменитой работе «Утро в сосном лесу». Как раз вот эта композиция с четырьмя медведями. Да, где там медведица и три медвежонка. То есть так как Шишкин очень много эскизировал и у него было очень много разных вариантов, то вот многие афорты, они рассматриваются как отдельные произведения, хотя на самом деле они, их можно отнести и к эскизам больших живописных работ. То есть вот такой Шишкин, он не, был, он не нацеливался только на живопись, он пробовал, он искал, он так скажем, совмещал разные виды жанра изобразительного искусства и мастерски, в общем-то, владел и теми другим.
1: Что касается коллекции нашего музея угу. изобразительных искусств, то сколько работ хранится, работ Шишкина хранится в фондах нашего угу. музея и в каком они состоянии, сколько раз уже, может быть, они реставрировались угу. или, может быть, в неизменном виде таких угу. сохранились?
0: Но на самом деле, если говорить, что вот вообще коллекция именно наша составляет 106 листов. Но эти 106 листов графических это шишкин его ученики, это работы его жены, Ольги Лагоды, Шишкиной. А если говорить прям чисто, сколько вот только шишкинских работ, то 95 графических листов. Состояние прекрасное. Да, некоторые работы реставрировались, но это единицы. А Насчет того, сколько раз они выставлялись, они выставлялись, насколько мне известны, известно 20 лет назад, последний раз, и более после этого они выставлялись ни разу. Вот, поэтому, собственно, это еще раз говорит о масштабе это, этой выставки, так как уже выросло поколение, которое вообще не видели ни разу, что в нашем музее были представлены работы Ивана Шишкина.
1: Как они попали в наш музей?
0: Они попали очень интересным способом, образом. То есть у нас главный хранитель Елена Павловна Виноградова в 80-е годы ездила на учебу в Государственный русский музей. И там ей передали, соответственно, раньше это было, так скажем, так вот, возможно, да, то есть передали работы для нашего музея именно вот из коллекции русского музея, вот графические работы Шишкина. Причем передали с тем условием, что часть работ пойдет еще в Сарапольский музей э, истории культуры среднего Приками». Ну, собственно, мы это все выполнили, то есть в Сарапольском музее есть небольшое тоже собрание графики Шишкина, а остальное количество вот приехало в Жевск к нам.
1: А из Сарапольского музея эти работы тоже можно будет на выставке в музее изобразительных искусств увидеть? Мы,
0: мы не стали. Мы запрашивали эту информацию, но не стали их брать. Почему? Потому что часть работы не э, дублируется, так как это форты, а форт угу. предполагает тиражность. И, соответственно, мы решили, что все таки так как наша коллекция достаточно полная, что мы все таки в, на данной выставке уже можем сделать ее полноценно только из работ нашего музея. В дальнейшем, может быть, мы покажем еще э, выставки, например, Шишкина и его ученики. И тогда интересно было бы показать еще коллекции других музеев.
1: Я наслышана о формате работы вашего музея с посетителями. Сейчас этот формат очень здорово изменился за последние несколько лет. На выставке картины Ивана Шишкина тоже предполагается интерактивное общение с посетителями, или э, будет вот такой классический подход.
0: Ну, на самом деле подход будет и такой, и такой, потому что на самом деле мы работаем с разными аудиториями, и для каждой аудитории нужен свой подход. Будет и классический подход, это будут экскурсии, это будут лекции о искусстве, о творчестве Шишкина, о пейзаже, о техниках, графике для тех, кто хочет в этом разобраться, потому что к нам поступает очень много обращений, когда люди интересуются, чем отличается Форд, чем отличается, что такое линогравюра, что такое литография? Как можно понять, подлинная это работа, либо это все-таки э, что-то копия. В общем, эти вопросы они поступают, и у нас очень большая коллекция графики, и мы периодически все время возвращаемся к этой теме. И в рамках выставки Шишкина мы тоже будем готовить лекционный материал и экскурсионный материал. Э, соответственно, это, конечно, безусловно, это музейная, так скажем, форма работы. Но параллельно с этим э, у нас будет еще и детская, так скажем, э, то есть программа именно для детей, для работы со школьными лагерями, для работы с художественными школами, И это будет уже абсолютно другая подача, если подача для взрослых больше называется ну так скажем, концептуально неизвестный Шишкин, то для детей это будут уже сказки о, о фортах, сказки о графике, то есть мы уже будем совершенно другими способами, через какие-то, так скажем, игры, через занятия. Мы будем уже с детьми изучать вообще, что такое графика, будем изучать природу, будем изучать вообще, из чего состоит картина. То есть уже более такими доступными способами будем работать именно с детской аудиторией. Потому что Наше убеждение, что все-таки мы в первую очередь развиваем мышление, и мы говорим все-таки об эстетическом воспитании через изобразительное искусство. И в данном случае выставка Шишкина это ну, вообще так, такая классика жанра, да, по которой действительно можно прививать чувство прекрасного для подрастающего поколения.
1: Выставка будет длиться до конца августа, насколько я знаю. Июль-август для музеев – это мертвый сезон. Вы уже сказали, что будут, возможно, приходить школы, но это, скорее всего, наплыв-то будет в июне, июль а июль-август.
0: Насчет вообще летнего сезона. То есть, конечно, ну, повсеместно принято повсеместно принято, что в музеях это мертвый сезон, точно так же, как и в учреждениях культуры, таких как театры, концертные площадки. Но на самом деле это не так.
1: Пока остановимся. У нас звонок есть, ответим и продолжим. Алло, добрый день. Наденьте наушники, да, совершенно верно. Анфиса из города Ижевска. Вот у меня такой вопрос. Я слышала от одного целителя. Вот мнение про картину «Утро в сосновом лесу». То, что она несет негативное... Ну, как бы... Вот там упавшее дерево – это нехороший знак. И у кого есть копии, картины в, в квартирах в нет, она приносит людям несчастье. Вот я сама этому не очень верю, но вот хотела бы ваше мнение услышать.
0: Спасибо. Спасибо. А, да спасибо большое за звонок Ну, я могу только высказать свое предположение потому что на самом деле это достаточно субъективно мне кажется да то есть кто во что верит тот то и притягивает на самом деле если вы даже придете вот к нам на нашу выставку вы почувствуете как раз таки целительное такое какое-то ощущение да то есть именно умиротворение какого-то прилива энергии вообще мне кажется творчество шишкина оно близко абсолютно всем, потому что это наша природа, это природа нашей, в общем-то, средней полосы, и э, вот это созерцание прекрасного на картинах, а все-таки даже чаще леса, если мы говорим про утро в сосновом лесу, да, то есть там показан этот бурелом. Он, э, если вы заметили, он это утреннее состояние, то есть начало дня. И вот эти медвежаты, которые только проснулись, и они как бы вот э, вы, выползают да, из своих каких-то вот там вот э, убежище, да, и они играются, и вот это вот дерево, которое там вроде бы как должно нести, как вы говорите, какую-то отрицательную энергию, оно просто говорит о том, что вот с, как бы в картине сходится живое начало, это медведи, да, и вот этот вот лес дремучий, который тоже обладает очень такой интересной энергетикой. И мне кажется, что в данном случае можно просто говорить о каких-то может быть совпадениях, либо о каком-то взгляде какого-то конкретного человека, но создавая эту картину, как вы знаете, может быть художник создавал ее с еще одним художником Савицким, который рисовал как раз медведей у них не было никаких замыслов показать именно какой-то вот сюжет негативный они просто вот хотели интересно интересно интерпретировать вот этот сюжет «Утро». и интерпретировать его не просто через состояние природы а введя вот в, в, в этот вот пейзаж живых существ которые, конечно, не могут не добавлять какой-то даже вот улыбки, потому что это медвежата, их охраняет их мама, большая медведица. Ну и, в принципе, мне кажется, негатива никакого не вызывает. Поэтому это мое мнение. Я могу, конечно, ошибаться, да, но на самом деле ни по каким э, статьям, нигде. То есть мне не встречалось каких-то вот даже критических отзывов по поводу этой картины. Наоборот, это ассоциации с детством. Вот уже Я уже говорила о том, что это вот конфеты, мишка-косолапый, которые очень вкусные, очень дорогие и очень желанные. Поэтому мне кажется, что все таки это просто какие-то совпадения.
1: Ну, я бы еще хотела также добавить, что э, это элемент уже народного творчества вот эта картина многие мастерицы, вышивающие крестиком, э, именно любят вот копию делать с этой, с этой работы.
0: Ну да, потому что она э, очень тиражируемая была в советское время. Она висела почти везде. Э, и ковры были, и картины, и репродукции, и календари. То есть этот сюжет, он повторялся много-много раз. И на самом деле, вот это такой, да, уже элемент какой-то, вошедший в народное творчество. Ну и, соответственно, мне кажется, укоренившийся просто у, у советского народа, вот, как какой-то очень такой знаковый русский образ. Но с негативом, я не знаю, мне кажется, он совершенно не ассоциируется. И если вы присмотритесь, увидите там пробуждение природы, лучи солнца утреннего, которые только-только проникают в чаще леса, мне кажется, вы по-другому немножко посмотрите на эту картину. А если вы хотите поподробнее узнать и вообще, так скажем, про творчество, про какие-то нюансы, ну, вам обязательно нужно прийти к нам, потому что мы будем много об этом разговаривать в течение выставки. Я думаю, что мнение потихоньку будет меняться.
1: Если вот продолжить начатый до того, как был вот этот телефонный звонок, разговор, мы говорили о том, что июль, август, что будет происходить в вашем пространстве в музее на этой выставке?
0: Но мы, я вот уже говорила, что это стереотип, и мы бы хотели... Почему мы организовали эту выставку именно летом? Это было намеренно. Мы хотели, вот, собственно, стереть этот стереотип, что летом музей не посещается. И поэтому мы решили, что... Нужно, нужно именно выставку года, как мы ее назвали для себя, провести в летний период, когда она больше всего может быть доступна для посетителей. Видите, цель нашей выставки, чтобы ее как можно больше увидело людей. У нас много есть районов, городов, футмуртии, которые там в течение года по ряду причин не могут выехать в Жеск, допустим, на выставку. Мы сделали это летом для того, чтобы более было удобно людям добраться, так как в летний период это сделать легче. Плюс туристический сезон, который у нас традиционно летом. И мы тоже бы хотели попробовать с этой выставкой побороться за вот этих туристов, которые приезжают в Ижевск, но, к сожалению, не так часто приходят в музей. Вот. Поэтому мы целенаправленно это сделали летом. Что касаемо мероприятий, которые будут проводиться, да, июнь месяц это более такой школьный у нас месяц, но в июле-августе у нас будет проходить много культурно-массовых мероприятий в парке за музеем. И, соответственно, мы не будем просто, так скажем, просиживать, да, мы будем все равно что-то делать, мы будем проводить какие-то мастер-классы, мероприятия, и тем самым, я думаю, что аудитория у нас все равно соберется. Ну, по, по крайней мере, такие прогнозы. А, Говорить, наверное, о том, как как в итоге, насколько посещаема будет эта выставка и насколько был удачный выбор, выбран период, я думаю, что нужно будет об этом говорить уже осенью, когда эта выставка пройдет и мы сможем уже сделать какие-то подвести какие-то итоги. А пока прогноз очень оптимистичный, выставка очень летняя, выставка очень позитивная, выставка достаточно полная, поэтому я очень надеюсь, что много-много жителей Удмуртии, гостей столицы посетят нашу выставку.
1: А тема экологии, экологические проблемы, как вы будете обыгрывать на этой выставке? все таки она же еще и Году экологии посвящена, помимо всего прочего.
0: Ну, вообще, мы тему экологии в своих выставках вообще поддерживаем. То есть не только в этой выставке, а вообще наши выставки. Вот у нас есть проект «Корневая система», который мы задумали в прошлом году и продолжаем в этом году. Эти все, эти все экспозиции, они вообще об экологии, вообще взаимоотношения, об экологии вообще отношения к природе, да, то есть все все эти выставки они на самом деле пронизаны этой темой, и мы стараемся тему экологии не разворачивать буквально, а все-таки говорить через наши выставки о том, что надо оценить, любить то, что нас окружает. А в данном случае, если мы говорим про Шишкина, то это наша природа которую он воспевал, как только мог, а наша задача сейчас через наши опять-таки формы работы с посетителями донести э, все то, что художник э, сказал в своих работах много э, лет тому назад. Соответственно, мы будем стараться, но еще раз говорю, что это не буквально, то есть это через именно э, нашу работу будет сквозить э, отношение к природе, отношение вообще к экологии, и все, собственно, о чем мы хотим сказать, будет через вот эту призму раскрыто.
1: Ну, плюс еще у вас очень интересные бывают мастер-классы по работе с природными материалами может быть вот как раз это очень да. гармонично все будет
0: да мы хотели бы задействовать еще парковую зону и поэтому сейчас мы как раз разрабатываем каким образом мы сможем задействовать парк и как связать это все так как видите погода немножко пока нас подводит мы думаем как нам лучше это все э, скорректировать но надеемся что все-таки лето начнется и мы активно с привлечением парковой зоны сможем рассказывать показывать и и общаться с нашими посетителями, вот, связывая это все и с выставкой, и с летом, и с, эколог... с темой экологии, природных материалов. Также забыла сказать, просто очень много всего одновременно происходит, что у нас будет в июне месяце фестиваль «Открытый город». И фестиваль этот будет, опять-таки, очень интересно именно проектироваться с точки зрения экологичности пространства. То есть наш парк, он превратится в такое экологичное пространство, где вся мебель, все предметы, которые будут использоваться для этого фестиваля, они будут созданы из натуральных материалов, что тоже поддерживает нашу основную идею, идею музея, что мы все таки стремимся к экологичности, мы стремимся к возвращению, корням ну и соответственно я надеюсь что все это оценит наши посетители
1: ну и еще я хотела бы от вашего имени пригласить юных посетителей 1 июня у вас двери музеев будут открыты для них да и вход бесплатный
0: да да очень хочется пригласить да вот 1 июня у нас два таких события первое событие это день защиты детей конечно же музей с радостью открывает свои двери для маленьких посетителей их родителей у нас запланирована достаточно большая программа она будет с 10 до 1700 музея то есть вход на выставки будет бесплатным будут проходить и экскурсии и мастер-классы также хочется заметить что мы принимаем детишек с ограниченными возможностями в этот день принимаем детские дома. В общем-то, тоже это хороший, хороший повод показать им выставку Шишкина первыми, потому что uh -huh. это будет еще только самое-самое открытие. И в 6 часов мою выставку будем открывать уже для всех остальных, там для, так скажем, приглашенных для, для друзей музея. А вот днем и утром наши самые маленькие посетители первыми смогут эту выставку оценить.
1: Ну а 2 июня уже официально открыта.
0: Да, со второго июня выставка начнет свою работу. Она начнет работу с 10 утра. И выставка продлится до 28 августа.
1: Ну что ж, на этом очередной выпуск программы «Точка зрения» мы завершим. Если вы слушали нас не с самого начала, рекомендую завтра найти запись нашего эфира на сайте odomtv.ru в разделе «Программы». Также повтор программы слушайте на радио «Вести FM». Частота 104,9, завтра в 12.45. Напомню, что у нас в гостях сегодня была Вера Вахрушева, директор Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго точка зрения